Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Pel med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Tirsdag ett middag var nytt kan vi ta kämparask för nu är er det färdig med hetebölgar och skinnande sol och tørke Nu är er det sommarvär som det ska vara i London. Det betyder lite över 20 grader, tjockt skydäcke och lummart. Då är er det sommar i London. Det vet med det som det ska vara här borta. Fod, jag har lite fodnytt idag. För egentligen så i en perfekt världen hade den podden kommit ut igår egentligen, men jag tillbakade stora delar av gårsdagen på sån checkup på på sjukhuset. Det vill säga si tillbakade ganska mycket tid på en tävelse, men så är er det. Mye hälsokö här borta. Men lägen såg på fodmen och var de var ganska förnöjda. Det var god nyheter. Så, så situationen nu är er att jag över de nästa två veckorna har fått besöka och lägga mer vikt på foten. Uh, ikke bare sånn 50% av vektet med, jeg kan gradvis gå over til å legge normal og 100% vanlig mengde vekt på, på foten, så länge jeg fortsatt har på mig den store støvelen uh, og krykket til å hjelpe til og sånne ting. Men som fire uker har jeg lov att ta av uh, den store støvel protective boots og, og, og rett og slett bare stå på, på beinet mitt igen. Det, det blir spennende. Uh, som fire, fire uker så har jeg lov å prøve å gjøre det. Så da vil det være... Det er cirka tre månader sedan det skedde nu så det vill vara fyra månader eh innan jag kan stå på på vänster foten igen. Det är er ju en stund men för mig är er det var väldigt bra sån moralt moral boost som det heter på gott norsk. Jag känner att lysen, jag ser lys i änden av av tunneln. Nu så är er det fortsatt en del arbete som görs med fysio för att få den där hekans ankeln till att bevega sig skickligt och allt sånt. Men med er på väg i riktig riktning. Jeg snakket med en doktor, og det var ikke kun dårlige nyheter. Det, det er en ny og spennende følelse for mig denne sommeren. For det har vært veldig mange meldinger fra doktorene som ikke har vært så positive. Men så i hvert fall, så det er bra. Eh, fotball. Møy fotball denne helgen. Artig runde, synes jeg. Eh, og jeg har lyst til å ta en sånn episode der jeg plukker ut litt ting som skjedde denne runden som jeg vil snakke litt om. Jeg har valgt ut av tre kamper som jeg har lyst til å eh, se litt på. Først er Chelsea mot Leeds eller Leeds Chelsea som jag brukar kalla det siden det blev spelat i Yorkshire och detta blev en väldigt morsom kamp morsmare än man kanske skulle tro vi såg ju Chelsea mot Tottenham där Chelsea gjorde några såna taktiska finurligheter och bara stoppa Tottenham fullständigt med en sån artig flexibel formation där de spelade med utan ball hade trebackslinjer och Loftus Cheek som wingback en lite sån artig variant men när Chelsea hade ballen så sklep på mot Reece James ut i en en, en backroll och det blev mer fyra backslinjer men Loftus Cheek gick in i i mittbanan och de fick liksom massor övertal eh, centralt då med med Jorginho Kante och Loftus Cheek och Mount som kommer ner över och allt det här och de fick bara både övertal med ballen så de hade massa passningsalternativ och kunde hålla massa på ballen och de hade massa folk där som kunde kvela Tottenham sina försök på att spela sig upp och bara spela sig igenom så den första timmen så bara stoppade de hela fotbollskampen från och det, det skedde omtrent ingenting. Kanske låste det upp ved å, å kaste, kaste inn på en angriper i Richarlison og gå over til en slags, du kan nesten kalle det 4-2-4 for du hade da sånn eh, på, som venstre kantaktig 
Men står Kane och Richarlison fram och Kulusevski på högre och det gjorde att Tottenham fick så många passningsalternativ framover på banan. Richarlison sprang runt förbi och gick i löp i bakrum och gjorde massa grejer. De de klarade faktiskt att och jobba sig till ett chanser. Men, men det gjorde också att speciellt stackars Ben Davis som I, på vänsterbacken fick ju hela vänsterflanken som man måste passa på på egen hand för för sån är er ju akkurat en sån vänsterving i traditionell förstand i alla fall med tanke på det man ska göra utan ball och sånting så så så, så det låste upp kampen men förte också till att att Chelsea skötte 2-1 målet akkurat ner den flanken så där det egentligen bara var Ben Davis på egen hand så så, så man fick öppna upp kampen lite i alla fall och så blev det lite sån kaos till till slut men för den kampen mot Leeds så visste man på något att Leeds kom att pressa då att de kom att gå mer aggressivt till verk sen det Tottenham gjorde i, I stora delar av kampen men jag tänkte att Chelsea kom till liksom alltså grund att jag tog den kampen med på ukens trippel för det första att det är er tight för det andra att jag trodde Chelsea skulle klara att spela sig ut av pressen men det är er klart att det inte då som jag fick se leadspelare som liksom svärmar runt Chelsea och bara kämpa aggressivt och löper runt förbi och vant ballen tillbaka i lite sån äckliga positioner och sånting. Jag läste en en sån en av dessa artiklar i intervjuerna med tränare på The Coach's Voice som är er en nettsida där det det är er lite som Players Tribune, det är er lite sån self-indulgent av och till men någon av tränarna förklarar då intressanta ting om hur de jobbar och sånting och Jesse Marsh sin sin artikel där då är er för så vitt intressant för han förklarar då our pressing is ball orientated rather than man orientated so when we start to attack the ball we always do it all together any individual who presses the ball has to be able to trust that there are others behind him that might mean we have five players pressing only two or three opponents and the opposition players will be left free on the opposite side of the pitch but my belief is that the risk is worth doing that due to the potential rewards if we can crowd a few opponents it makes it very hard for them to switch play to the free player Och det var också det med såg då med mot Chelsea att att Chelsea spelarna klart inte får utnyttja de rum som som öppnar sig eh för några av dessa gutta att komma och springa och pressa och sånting för då ideellt sett från Chelsea sida så ska man vara tekniskt god nog och kvick nog i huvudet till att klara att spela sig ut av det och så utnyttja de rum som har blivit öppna upp andra städer men det skedde bara i Jorginho på mitten är er nog en spelare som kanske trivs bäst när han har tid på sig. Kan vi säga si det? Det är er inte så kvick i benen alltid. Um, Conor Gallagher är er en väldigt kul spelare, men han är er ju den ryddigaste passningsspelaren i världen. Han är er lite mer som Greyhound som rör runt. Uh, hade passat bättre in i Leeds egentligen som de spelade I, I den kampen. Så Chelsea fick inte gång passningsspelet sitt, fick inte utnyttja de rummen som som öppnar sig upp. Uh, Thomas Tuchel väldigt grett efter kampen. Eh klagar först på tränartimen måste ta buss. Väldigt rar grejer. Alltså spelarna hade tagit fly upp till kampen som vanligt men men tränarna måste ta buss och det var inte Thomas Tuchel eh, väldigt förnöjd med. Har självklart blivit lite mobbad för det. Alltså det är er inte så långt upp till Leeds. Det är er möjligt själv om du måste ta buss dit så är er det inte helt sån världens undergång syns jag. Kom ta tåg och det nei, det kunde kanske inte. Det är er lite opolitiskt tåg om dagen mycket strejk och sånting så bäst bäst hålla sig till bussen. Oavsett eh, han sa we were clearly the better team and then we gave two presents we lost our discipline we scored an own goal man do mente mendis in tabe va i praxis and and gave away a cheap set piece and conceded 
omitted from a set piece. These They are mistakes. It's nothing to do with pressing, nothing to do with running less kilometers, and nothing to do with the style of leads. I don't see the connection that we lost to the style of leads. For you, this is the story. For me, it is not. It's more our fault than anyone else's credit. Han har på en måte blitt fått litt kritikk for det, for at han liksom er surmula og ikke gir leads kredit for en god prestasjon og sånn. Jeg lurer på om det han kanskje mener da, for å prøve å lese tankene til Thomas Tuchel litt, at kanskje det han tenker at dette presset til leads, alle vet at de kommer til å gjøre det, alle vet at det er sånn at Jesse Marslag prøver å, å spille, mens at det er noe Chelsea burde vært i stand til å takle da. At de burde vært skarpere i, I passningene, at de burde klart å spille seg ut, at de burde vært tryggere med ballen, alt dette her, og at de burde utnytte de åpningene som, som kommer. For det er jo ikke sånn at bare for at du presser og du presser bra, så vinner du automatisk kampen. Så det er ingen perfekte formasjoner og strategier i, I fotballen. Så det er kanskje det Thomas Tuchel tenker mer på da, at uh, i stedet for å gi uh, Leeds æren for at de presser frem individuelle feil og at Chelsea ikke kommer i gang med spillet sitt, så, så, så vil han da heller kritisere spillerne sine for at de ikke håndterte situasjonen bedre. Det, det er kanskje måten han, han ser det på. Det jeg reagerte litt på utover i kampen her er Nå, når det ble gjort bytter og sånn utover i andre omgang for Chelsea, det laget ble jo ikke noe særlig bedre. Altså, på et tidspunkt i andre omgang så satt jeg og prøvde å se hva er formasjonen egentlig her nå? De, de hadde en sånn snodig periode der de hadde en bekkfirer Och så var det såg du att Sterling var längst framme och i mellan de två tingen så var det sån svär klump med, med mer eller mindre offensiva mittbanespelare som var placerat lite villkorligt runt på banan så det så ut som. Du hade då sån Harvard så Pulisic och Sieg och Mount. Ehm Loftus Cheek kanske lite i den kategorin han är er inte någon naturlig anker typ han heller han har ju lust att lust att gå framåt. alla de du har fem spelare där som jag tror i en perfekt värld helst har lust att utnyttja nästan de samma rum och det det är er ju inte helt bra men all ære til Leeds, deres tilnemming til kampen gjorde at det for det første var mye kjekkere kamp å se for nøytrale enn det Chelsea Tottenham var, som var veldig, veldig kjedelig veldig lenge, før det, da, før det gikk litt bananas mot, mot slutten. Men det var da en perfekt eksempel på eh, hvordan, hvordan Jesse Marshball kan, kan uh, utføres. Tenker faktisk det er en kamp som hvis Marsh uh, skulle bli arbeidsledig på et eller annet tidspunkt, og i jobbintervju liksom vil vise hvordan uh, Hvordan dette pressegreiene hans fungerer, så var det mange gode eksempler på det i, I denne kampen, tenker jeg. Uh, Brandon Aronson, den, den amerikanske playmakeren til, til Leeds, uh, snakket litt om det intervjuet med amerikansk TV i kampen, at uh, det, dette må presse da. Han sa at uh, at Union, altså han spilte for Philadelphia Union i MLS, at Union, I maybe wasn't taking the last step in actually winning the ball, and I kind of learned the skill with Salzburg, and now coming here. Now the whole squad is learning, and you can see it paying off. Uh, og, og det er litt interessant for å presse, effektivt handlar ju inte bara om att springa och jaga motståndare så det det må du ju göra men det går också på att göra det på riktig måte göra det på riktig tidspunkt och sånt ting att det faktiskt är er en en färdighet som man kan man kan läras upp till och tydligt något som man prioriterar i i Red Bull systemet och som Jesse Marsh prövar att ta med sig till til Leeds så flott kamp av Leeds artigt att se på lite sån hmm inte av Chelsea och är er det ska man vara lite som bekymrad för Sure Tuchel, um, det kan kanske värt att huska då med Tuchel att när han var i Dortmund, okej, okay, det var tidigare i karriären han så har kanske lärt mer, kanske utvecklat vuxt som människa och sånting. Men men han måste då förlata klubben för att han hade havnat hade rökt uklar med massa folk. 
och det som som daværende keeper Roman Weidenfeller i alla fall har sagt on the record är er att in in a sporting sense Tuchel is untouchable his training sessions were outstanding he was a visionary but on a human level it didn't work in some areas och det tror jag är er en väldigt höflig version av situationen där man kritiken var att han rätt slett inte på det medmänskliga hade hade lite hänta då tror jag och du och det som löjer då för han gick till Paris Saint-Germain så var han på en väldigt charmoffensiv i starten för han hade nog fått med sig den kritiken och de, de journalisterna som täckte den franska ligan var väldigt såna ah, men han är er så koslig och sån i starten men så tyskarna var lite mer sån ja okej okay, men men vänta lite <laughs> vänta och se hur det utvecklas sig och så blev det ju i Paris och att någonting bynt att gå emot han resultatmässigt och med tanke på å få det som man ville på bak i kulisserna som ju alla tränare i Paris sliter med så då var han lite mindre höflig och blev mer gretten och vanskelig. Vad syns hela kroppsspråket hans måten han agerar på på bänken och måten han liksom förhåller sig till spelarna på måten han har att snacka i media när det inte går bra när ting inte går på plan så blir han väldigt gretten eh uh, och det är er en sån situation som kanske den nog med media fokuserar för mycket på men hvis det er sån han uppför sig med spelarna och då så är er det något som kan gör det kan fort göra en vansklig situation ännu vanskligare då du du du, du köper dig inte extra tid vid att irritera spelarna vid måten du uppför dig på så kanske en ting att hålla ett litet öga på i framtiden en otroligt fin tränare Chelsea kommer säkert att vinna massa kamper det är inte fullslagt här men bara lite rött flagg för mig i alla fall måten han har uppfört sig på i i det sista nästa kampen jag vill ta upp lite oil oil classico vi kallar det oil classico sportsvaskings derby där man ju självklart måste konfrontera de vanliga utfordringarna med att kosmiska förhållas till dessa fotbollsklubbarna och detta sportsvaskingsfenomen som dock vet har landat på att jag syns det blir fel och låta som om kampen inte sker i alla fall och för fotboll är er fortsatt fotboll och det har alltid 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 varit en utmaning men, men altså, ideellt sett så borde inte OL varit arrangerat av nazisterna i Tyskland i 1936 men jag syns fortsatt att bronslaget är er en del av norsk fotbollshistoria 1978 Argentina styrt av en militärhunta som drev var liksom torturerat och döpte massa folk vem borde nog inte varit spelat där men ligger väl det sportsliga som skedde i den turneringen regnes lika väl som en del av fotbollshistorien liksom och Jeg synes ikke det er riktig å ikke snakke om de kampene som har problematiske sider ved sig uten om det sportslige. Utfordringen er hvordan du gjør det uten å bli til, til en nyttig idiot. Da. Og det samme gjelder VM i vinter. For min del så synes jeg en mulig løsning er å, å passe på at vi er bevisst på problematikken rundt, at vi tar opp de, de vanskelige tingene også. Hvis intensjonen er å bruke fotball til å hvitvaske imaget I, til disse statene, så, så synes jeg oss som liksom snakker om fotball og skriver om fotball kan kan pröva i alla fall undgå bidra till det eh vi och bruka heller bruka fotbollen och folks fotbollsintresse till att faktiskt rätta mer fokus på de problematiska sidorna över de länderna och staten och regimen inte mindre. Alltså jag skulle önska att Premier League och det engelska fotbollsförbundet kan utveckla en slags ryggrad och satt ner foten lite för för vem som kan äga fotbollsklubbar i detta land men det, det har de inte gjort. Så här är er med i alla fall och det var en fotbollskamp som fanns det mellan två klubbar som i del sett skulle ha andra ägare men 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 här är er med liga Og, og rent sportslig så var det en veldig artig og interessant kamp, synes jeg For altså, når City tog ledelsen så, så tenkte vi jo, uff, 
Detta här detta detta kan bli lite stygt. Och det kunde dock blivit. De hade ett par möjligheter att göra 2-0. Men Newcastle slår tillbaka då. Var väldigt modig och syns sig pressa väldigt aggressivt. För det är er ju det som är er nu spel mot City som har er ju fristelsen vär och lägga sig väldigt väldigt djupt som för exempel West Ham gjorde för de är er så flinke City. Men Jørgen Klopp i alla fall som en av de managerna som har okej okay statistik mot Guardiola i i karriären sin. Jag har sagt är er väldigt fan av den formuleringen att uh, you have no alternatives to beat City. Yes, you can win the lottery and they can tackle each other. You can then you can stand deep in your own box and in the end hope nothing happens, but it's not really likely. Alltså Klopp menar att det är er bara lägga sig bak på och hoppas det inte klarar att spela sig igenom det att det det är er bara ett lotteri till syvende och sist. Så så du måste heller gå på framfoten och försöka pressa dig ut av fattning och försöka stoppa dig från att komma in i rytmen sen. Och du hade här då Newcastle spelare som Almiron, Joelinton som jobbar har släit eh, sen maximum var jättefarlig varje gång han fick bollen och fick löpa med bollen för en och med City och det är er en samlingning som vänner podcasten Jonathan Wilson har har trukit att att Manchester City är er lite som dödstjärn I, I i Star Wars. Det är er en otrolig sån en instrument of destruction. Det är er ett massödeläggelsesvapen. en otrolig teknisk achievement finansierat av en regering då som säkert och har har någon av de samma syner på demokrati och mänskligheter och sånting som som Manchester Citys jag ska säga si, imperie är er ju Imperiet Star Wars, det er først og fremst fascister da, som, som vil ha, ha orden på ting, og ikke så mye selvråderett hos fra, fra folk og sånt. Så ikke helt det samme, men noe til felles med gulfstatene, det må vi kunne si, rent politisk, selv om ikke alt er likt. Uansett poenget at de har en sånn, det finns en sånn exhaust port, det finns en sånn en liten svakhet som, som kan utnyttas som egentligen alla vet nu. Problemet är er bara att mot de flesta lag så scorear City 4-5 mål liksom och har bara 70 % av tiden så det hjälper inte om du egentligen vet hur du ska försöka utnyttja den den svagheten men det man ser med City av det de är er ett lag som är er designat för att ha bollen. De är er designat för att vinna bollen rast tillbaka när de när de mister den och ha bollen väldigt mycket. De är er inte designat för och de trivs inte med att måste försvara sig mycket utan boll. Uh, og, og når motstandere faktisk klarer å angripe de klarer å ha litt sånn komme på overganger og, og tvinge City til å ta mye returløp og jobbe hjemover og sånne ting, da ser det ofte ikke så bra ut altså, til å være et lag som har vunnet serien hva, fire av de fem siste årene og sette poengrekorder og sånne ting så ser de overraskende kjøre ut i de få tilfellene i året der lag faktisk klarer å angripe de litt igen. det skjer ikke veldig ofte de fleste gangene har de 70% badbesittelse og skåren har vi mål og sånne ting, men hvis du klarar pressa dig ut av rytmen och visst du klarar stoppa dig från vinna banan tillbaka och faktiskt klara och tvinga dit och ta vänner och löpa hem och vara och det nötta för svar sig så trivs inte City väldigt gott med det egentligen men det kräver väldigt mycket för att faktiskt tvinga dig in i den situationen men samtidigt så kan du göra väldigt mycket riktigt mot City Men så plötsligt så slår Kevin De Bruyne en sån psykedelisk passning som han gör på tre tre mål och så och så skorar det liksom det är er inte så mycket du kan göra med det. Det minner mig om den passningen minner mig om ett ett citat jag läste från en belgisk TV-expert i lite i starten av De Bruynes karriär. Jag gjorde research sen som Josimar artikel för för 100 år sedan. och det var en belgisk TV-expert som sa att Kevin De Bruyne han har så bra blick att han kan finna dig med en passning från ett helt annat TV-studio i i byggningen. Och det syns jag är flott bilder då. Du kan sitta, du kan sitta i fotbollsstudio och se TV2 och så plötsligt boom inför sig och så kommer den läsepassning från De Bruyne som har slått den från ett helt annat studio. Jag kanske den nyheten blir spelad till eller sånt där har där hade De Bruyne slått passningen på så tung tung 
genom gånger och dörrar och sånting och så jopp rätt på foten. Eh, helt latterlig spelare med tanke på överblick och och kunna utföra dessa passningarna med bägge ben förresten som ju är er lite skummelt. Eh, en ting till om den kampen fördi Newcastle löp och kämpa och sånting och det gäller för så vitt Leeds Chelsea jag så är er det lätt att tänka att att Chelsea och City lösningen för de ville vart att kämpa mer och kriga mer och löpa mer. Men jag tror egentligen det handlar mycket mer om att de måste vara mer precisa med bollen när de hade den att de borde vara flinka att hålla bollen i laget kommit undan liksom presset till Newcastle när de satte det in och få dratt ned tempo rätt och slett och få kampen mer i, I sitt spår. Guardiola snackat lite om det efter kampen han sa we should we should spend more time in the final third give more passes in that moment but it's difficult if if Erling is going if Phil has that aggression to get there if it's Jack Grealish or Riyad Mahrez they are more calm and help us come together and if we lose the ball we are there and they cannot run okay Pep Guardiola's in English är till lite vanskligt och och tolka helt riktigt men jag tror han alltså är er helt tydligt att han menar de borde varit mer tålmodiga och att det och går lite på att uh, när City är er tålmodig med bollen och håller bollen länge så handlar det inte bara om att spela ut motståndare det handlar också om att få folk i riktiga positioner slik att när du mister bollen så stoppar du så är er du riktigt positionerad positionerad att stoppa övergångar emot uh, det är er det det handlar lite om men men du är er väldigt direkt och uh, pröva att utnyttja obalans hot motståndare så ändrar du ofta upp med obalanser så dig själv och det blir lättare att ta övergångar mot dig för de folk är er liksom lite ute i rara positioner och sånting. Jag syns det var en intressant observation och det går fortsatt lite på det man snackat om i höst en del om att men vill nog kanske se lite annorlunda City Lag den säsongen och att det kanske må må gå sig till lite igen. Flott prestationer nu Newcastle modig, massa vilja, massa energi där. Vanskligt att veta kommer har de egentligen Newcastle med tanke på att de blir då tidvis avspelat av Brighton förra helg och gav och Manchester City en väldigt god kamp den helgen men jag tänker ju då att inte inte tre runder så är er tipset mitt om att Newcastle kommer på sjunde plats och blir best of the rest det bästa laget utanför topp 6. Jag följer jag följer sitter grejt med den efter tre runder. Är ett par tabelltips som jag allredig är er lite svett av och och se på men akkurat den är jag förnöjd med fortsatt. Den tredje kampen, den tredje kampen jag lyssnar snacka om är er Ikke overraskende, Manchester United mot Liverpool på mandag kveld. Uh, og, og dette for mig, vet du var et lite sånn, et skikkelig déjà vu-øyeblikk, egentlig. Uh, for United har, har sett det der før, man har sett at United har haft noen kjipekamper, noen skikkelige nedturer, uh, masse sånn med United i krise i, I mediene, og, og jeg har jo bidratt til det for så vidt på min bitte lille måte. Uh, og, og så kommer det en stor kamp der alle, inklusiv mig selv, forventer at de bare skal få buksevann, liksom. Och istället så klarar de sig helt okej. Okay. Och inte bara det men faktiskt vinna i, I den kampen. Väldigt väldigt det skedde inte detta en del gånger när Solskär och jag föll detta har skett en del gånger. och okej, okay, det finns en taktisk orsak och det ska vi komma till men först och främst först och främst så, så handlar det inte det viktiga från den kampen för mig handlar inte om taktik det handlar om det mentala för det jag syns detta såg ut som en fotbollslag som var som var trassig ett et, et fotbollslag som ett en uke där hela världen har hoppat upp och ner på hodene deras i i i alla former för medier sociala vanliga medier och som i alla fall då vill visa att okej okay, för allt som var fel mot Brentford och Brighton och sånt ting för alla ting när du kan fortsätta bli bättre på att spela sig ut bakifrån bla 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 vi ska i alla fall löpa vi ska i alla fall jobba här det var ett lag som ville visa 
75 000 på Old Trafford att det är er alltså inte viljan som är er, som är er problemet här och som var toppmotiverat för för att jobba och slita och pressa och jobba. Och eh, Erik Ten Hag två stora avgörelser i att han droppar Maguire och Cristiano Ronaldo. Eh, Ronaldo ganska uppenbart egentligen men det är er fortsatt en avgörelse som är er sigarligt tuff att ta för huvudtränaren för att du Till syvende og sist så trenger du ti utespillere som aldrig springer mot Liverpool. Men fordi Cristiano Ronaldo er Cristiano Ronaldo, så vet du at det blir et voldsomt spetakkel om du benker når du ikke vinner i hvert fall. Eh, og, og det er fascinerende å se hvor mange som er så fullstendig blendet av den kjende statusen hans og den spilleren han var før i tiden, til at de liksom sliter med å se hva det er han faktisk gjør på en fotballbane akkurat nu I, I 2022. Og han er ikke en håpløs fotballspiller selvfølgelig, han er fortsatt en ekstrem avslutter. Men, men når du spiller med han, så har du i praksis ni spillere når du ikke har ballen. Og spesielt mot bedre motspandere, så er det veldig tungt for resten av gjengen. Altså. Du har jo et svart hål defensivt på spissplass, som betyder at motstanderen sine stoppere er som regel får veldig god tid til å bygge, bygge opp spill og sånne ting, og det er som regel ikke gode nyheter for for dig och kampplanerna dina så om plan var att jobba och slita och kämpa en motståndare ut av stilen så är er faktiskt elanga vill jag mena en nyttig en fotbollsspelare för laget det Cristiano Ronaldo är er akkurat nu förstår att det kanske hörs ut som en absurd påstånd men hvis du ser på vad spelarna faktiskt gör på banan så, så står jag för för den alltså det, det var det var nödvändig avgörelse för för Ten Hag att ta för Harry Maguire Jeg tenker at det handler litt om å beskytte Harry Maguire faktisk, om å ta han ut av rampelyset litt nå. For, for han må jo være helt på felgen mentalt, altså selvtilløten hans virker jo å være helt på vann. Men jeg gir meg ikke på at Harry Maguire er faktisk ikke en så dårlig fotballspiller som, som noen av, av netthaterne hans eh, vil ha det til. Han har vist før at han kan spille bra som, som midtstopper. Men du kommer ikke unna at han er veldig shaky akkurat nå. Og jeg synes jo også at Varane og Martinez bare virket mye tryggere på hverandre og på rollene sine enn det Maguire og Martinez gjorde når de spilte sammen. Martinez var outstanding i, I, I denne kampen her. Og, og det vil helt sikkert komme noen kamper mot visse spisser i denne divisionen der høyden hans kan bli en utfordring, men jeg synes jo ikke det har vært et stort problem så langt. Eh, veldig mye snakk om høyden hans i, I media her borte. Ok, det er uvanlig och han stoppas med 175 men i får lite intryck av att en del i i, I media och kanske speciellt Jamie Carragher har, har liksom bestämt sig okej okay, han är er allt för kort detta är er ett problem istället för bara vänta och se lite ger det någon kamper och så tappar han massa hodedueller är er det ett jätteproblem för United men det har ju inte egentligen varit det så långt jag tror det du, du får et, du får en utfordring på döballar Hvis du har for mange låge folk på, på laget, liksom, det er, hvis en av stopperne dine er godt under 1,80, da skal du helst ha litt sånne høyreiste folk, kanskje en høy midtbanespiller, kanskje en høy bekk. Altså, du, du vil ha noen fyrtårn I, I feltet på kornere og sånne ting imot, og for mange små folk så, så vil du kanskje få litt problemer med det. Og, og kanskje, ok, når, når du møter Mitrovic, så kommer du kanske att tappa någon hodedueller och det det vill det säkert bli gjort väldigt mycket utav. Men men hvis Martinez spelar kvar kamp som man gjorde på måndag som med tanke på att vara aggressiv och vara fram på och ta goda val med ballen och sånting så tror jag det ska ska kan bli ganska bra det här Så så först och främst väldigt viktigt för United och få visst få visst fight eh viktig för Ten Hag att de trekkene med bänkar kaptenen och årlagets mest berömda och bäst betalda spelare att det är er viktigt att de två trekkene funkar då för du får väldigt mycket käft visst det inte funkar och det blir väldigt mycket rumling och sånting fotbollslogiken den kan vara helt bombesäker men hvis du tappar kampen så får du få så kritik för för det er bara som det funkar och men snackat om det förra veckan men men det mentala då jag tror det är er väldigt 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 viktigt 
att den gängen här fick en positiv upplevelse sammen och att de fick en kväll eh, föran en fullsatt Old Trafford där de liksom vinner en kamp som de kanske inte trodde innast in att de kunde vinna kanske jag vet inte hur de tänker men det måste ha varit någon av de som kanske tvivlade lite eh, i alla fall väldigt många andra tvivlade och att de då avraske tre poäng och säger mot Liverpool är er fantastisk viktig med poäng akkurat nu men jag tror att i det stora bilden då så var det nästan ännu viktigare för United bara att den gängen får får spela på sig lite självtillit och få en god upplevelse sammen och få spred lite positiva känslor. Det, det att både Sancho och Rashford scorear är er ju helt perfekt för det är er två spelare som du vet kan möja mer än det de har visat i United det senaste året. Och man vet det för man har sett det göra för. Man har sett det göra för i Rashfords tillfälle i United i Sanchos tillfälle andra steder. Så helt 10 av 10 för Manchester United den kvällen där er alltså väldigt väldigt viktig. Nå, huvudpoängen är er att detta var en viktig upptur för laget, eh, viktig upptur för Ten Hag vill ju lika väl nämna att detta var ju solskär doktrin I, I praxis då ett par nedturer i, I kamper där det är er förväntat att United ska styra spelet och så får de inte till det men de då får en kamp där United kan spela på kontringar och kan bruka farten de har i laget och sånting Liverpool hade 70 % på besittelse på Old Trafford men United bara drejt i och försöka spela sig ut och det här måste ban långt hela vägen och för du spelar mot Liverpool så blir det ju sån och utfordringen ligger att det är er inte sån United ska spela kvarkamp. Och de kan ju spela sån kvarkamp för de flesta motståndare vill inte lära få de kontringsmöjligheterna. De flesta motståndare vill lägga sig ganska djupt och bara tänka att United har lust att ta kontrapost. Det, det, det ska man inte ha något med. Man kan bara låta dig ha ballen och så får man se vad de gör. Så all de taktiska problemen han snakkt om, som han snakkt väldigt mycket om, de är er ju inte löste. Men om den här ska få bygga upp detta laget på någon som helst måde så är er ju det mentala superviktigt men jag och då må ju den kvällen här ha ha hjälpt väldigt mycket då jag kanske förstår någonting annat angående Liverpool och uh, jag prövar inte vara sån jättetabloid då det ska inte vara sån när och sänder mig krisstafettpinn vidare United var i kris och så slår de Liverpool när det er Liverpool som är er i kris alarm 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 men okej okay. man sagt det för vis Manchester City gör en någonlunda normal Manchester City säsong så må du upp i någon sån 95 poäng för att slå dig i Premier League och då har du kun råd att mista runt 20 poäng i löpta 38 fotbollskamper. Man har spelat 3 av 38 nu, Liverpool har tappat 20 poäng allredan. Så, så allredan nu börjar man närma oss en situation där vi spelar er Liverpool fan så är er du bara nöjd att hoppa att ting går fullständigt galt i, I Manchester för visst ting tickar och går sånt som de plejer i det laget så blir otroligt vanskelig att kämpa om seriegull här nu på grund att uh, du har haft så mycket poängtap allerede. Uh, så, så det är er ju kipt för dig um, och potentiellt kipt för resten av oss hvis man hoppar på en skikkelig guldkamp i, I, I toppen uh, kan vara någon av de andra lagene är er god nog att hålla fulle. Det det, det vill visa sig. Uh, Hjälper självfølgelig att City gav bort poäng mot Newcastle. Uh, både att de gav bort poäng och visat att de har svagheter som som kan utnyttjas det det är er ju positivt och det är er mycket bättre att ligga fem poäng bak än att ligga sju poäng bak efter efter tre kamper men uh, ligga väl två poäng på tre kamper inte bra Kan er det som går galt med Liverpool? Det er et par ting. Manchester United var väldigt tydlig da, på at de prøvde å utnytte rommet bak Trent Alexander-Arnold. Ikke det første laget som har prøvd på dette, kommer ikke til å være det siste laget som har prøvd på dette. Og, og diskussionen rundt Alexander-Arnold har jo gått eh, veldig lenge, eh, fordi det er Liverpool, fordi de har varit väldigt gode i noen år nå, så tenker jeg det er mange som klør rett og har noe negativt å si om de, tenker jeg. Eh, og, og Alexander-Arnold har ikke, han har ikke plutselig blitt veldig dårlig defensiv. Han, han har alltid varit den, den spelaren han er. Det, det finns garantert eh, bekker, høyre bekker der ute, som er bedre defensivt enn Trent Alexander-Arnold. Poenget er at det finns ju väldigt mange som kan göra det han gjør offensivt. 
och Liverpool har löst detta med att bruka indre löpande sina på en lite uh, ovanlig måte. Alltså med Norge är er ju väldigt vant och man har ett väldigt tydligt bild av vad en indre löpare är er och vad en indre löpare ska vara. Alltså jag har i alla fall lust min ålder du är er på min ålder så har du liksom vuxit upp med Nils Arnegens 433 system och Drillos 451 grejer med med då Roar Strand och Öyvind Leonardsen och med tänker att indre löpare ska vara såna evighetsmaskiner med fem lungor som löper upp och ner hela dagen springer runt förbi och så som både jobbar hemma och då och tar löp in i boxen offensivt och river oss lite det är det, det, det som är er en indre löpare sant det, det men det Liverpool har gjort som är er lite ovanligt är er att de har lagt bägge bäckarna sin vart enormt offensive och går väldigt väldigt långt upp i banan. Og och det före till att det blir väldigt mycket rum bak dig och för att kompensera för det så har indrelöparna blivit hållt mycket mer igen än det med vantar så i en sån typ typ formation för att de kan bryta då passningsbanor ut i de rummen på övergångar och stoppa övergångar för att de är er i position till att till att raskt kunna jobba hem och vara där som du mister ballen och bäckarna är er långt upp i hytte upp i banan där liksom sånt och det har varit perfekt för Trent Alexander-Arnold. Han har haft frihet till att vara väldigt mycket mer framover. Enten han har gått på inlägg eller han faktiskt har gått in i banan då och nästan agerat som en offensiv mittbanespelare, kom på löp in i boxen och sånting. När han gör det så vet han att inderlöparen är er bakan och det är er som ofta väldigt ofta Jordan Henderson då och att han är er rutinerad och klok nog att veta att nu har nu har Trent stucke stucka går här så nu måste jag hålla igen så att jag kan täcka de rummen som är er, som är er bak där om om nödvändigt. Och när Liverpool då startar med Fabinho som ankar med Henderson och Thiago som som inderlöpare så ser det det ser kanske ut som en dödl mittbana då. Vi ser på det Henderson, Thiago och Fabinho det är er inte så mycket inte massa kreativitet där. För hade vi då Fabinho, Henderson och Milner varianten som ser väldigt blodfattig ut på pappret. Men hela poängen då är er att de indre löparna dina är er rutinerade fotbollsmarte folk som som det dessa här och som säkert har instruktioner om det från från Klopp sin sida så, så kan de hålla igen och så kan du kan bäckarna vara väldigt offensiva då. Och det gör att bäckarna dina får en helt annan offensivt potential och som alla FPL spelare vet sidebäckarna till Liverpool har tagit enormt mycket målpoäng de sista par åren till att vara försvarsspelare. Okej. Okay? Så så när det är snack om att Liverpool de har inte kreativitet på mitten, det har inte något att säga. Si. Vi bäckarna dina skapar massa chanser och du har indre löpare som är er smarta nog att hålla igen och och kompensera för hur offensivt det är, er, så blir resultatet att du får nog beskyddelse och att du skapar nog chanser, sant? Men det är er visst det funkar då och att det indre löparna gör det de ska höra till och gör. Mot United så mittbanan till Liverpool var Henderson som ankar, Harvey Elliott som indre löpare och Milner som nu har blivit 36 och och dessvärre ser ut som om man sliter lite med med tempo här. Det er fara för att det kanske är er, er säsongen där där Milner ja går lite ut på dato. Jag hoppas jag jag tar fel. Utrolig stilig typ och evighetsmaskin och allt det där men det ser det går lite trögt man och sånt Och det gör då istället för istället för Thiago och Henderson som täcker de rum och så är er det så är er det Harvey Elliott som kanske inte har de defensiva instinkten och den rutinen och Milner som kanske fysiskt inte är er helt där han ska vara längre och då får du plötsligt mycket mer rum du kan utnyttja bak de bäckarna så min teori är er då när folk säger ja Trent Alexander Arnold är defensivt lol diagnosen är er inte fel eller okej låt oss säga medicinsk det är er ett symptom det er korrekt det är er ett symptom då att att han haft romerbar kan bli utnyttjad men 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 själva sjukdomen då är er det som sker på mitt band det där er lösningen plejer ligga och 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 det där lösningen liksom inte är är er, er akkurat nå Klopp jag husker Klopp läs spurt 
eh, om han ville ha en ny, ny mittbanespelare i juli i sommar så sa han If nobody wants to leave and no player came to me with that request yet and I don't expect it really then there is no need for a new midfielder we cannot just add midfielders uh, we respect the contracts with our boys as well that means as long as we sign them they get all our support in training between the sessions during the games and between the games uh, that is the situation we have really you can count our midfielders and for me Harvey Elliott is a new signing as well after last season uh, he's very young came back brilliant and then had a little low that's completely normal uh, blah 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 so I was totally okay I have no med alternative I har i mittbanen men så har det ju varit någon skada då de har många mittbanespelare men men du kan ju inte bruka det visst det är er friske så han fick spörsmål om det nå nå förra och så säger nå att uh, if the right player is not available then we tend to say okay we deal with what we have before we sign the player who's not 100% the right player right now we have more injuries than we could have imagined and now would be cool to have a new midfielder in så han har ombestämt sig lite om det mittbanegrejerna och det är er ju helt förståeligt för jag tror han hade regnat med att de skulle ha så många fravär eh, som det de har akkurat nu så, så kanske det sker något där kanske det rätt och slett blir nött att göra ett land för jag tror eh, det blir väldigt väldigt tungt att hålla följe med City visst du ska ha uh, Henderson, uh, Henderson, Elliot och Milner som mittbanan trierande i allt för många kamper den säsongen. Jag tror det är er lite, det är er lite för många lag i Premier League som kan laga trubbel för dig då. Eller så är er det lite andra ting här. En liten Luis Diaz som är er säkert en spännande och kul spelare, men är er egentligen balansen mellan han och Robertson helt riktig med tanke på liksom uh, kanske att Roman uppsöker och sånt det verkar ju de har helt den, den kemin verkar som man stämmer helt ändå uh, jag men ju det största problemet är er, er på mitt barn här och jag tror framöver så är er det möjligt som vill gå sig till när Nunes uh, kommer sig tillbaka på banan och inte skallar ner folk och sånt så tror jag det ska bli bra men någonting med Liverpool de har dålig tid här nu alltså de, de kanske ger bok som är er mer poäng för att det ska kunna bli en bra säsong terminlisten är er äckel De, de, de har Bournemouth nästa, det är er nice selvfølgelig, vi bør vinne klart og enkelt og greit der, men så Newcastle, ekkelt. Uh, Everton på Goodison, så Everton er jo ikke noe bra, men det, det er ikke en behagelig kamp for Liverpool, lokal derby og alt det her kan bli, kan bli noe. Wolves, som jeg var veldig negativ til før sesongen begynte, men som i hvert fall har sett solid ut defensivt og er ganske greit organisert, det er ikke et lag du automatisk feier over, tror jeg. Så bort med Chelsea, så spiller mot Brighton, det kan være litt ekkelt. Så Arsenal og Man City, Så dette er ikke en rekke, og du ser på det Det er ikke mange kamper her som er liksom Dette er enkelt 3-0, ikke noe stress for Liverpool Det er en del kamper der du må jobbe for maten her, synes jeg Så når du er i en situation der du helst må vinne en del kamper på av For å liksom få ting litt tilbake på rett spor her Så er ikke det, det er ikke så bra Jeg lurer på om Klopp skal være forsiktig med å være amatørpsykolog her Men jeg synes Klopp har virket veldig anspent i det siste Det har ikke det Jeg er den eneste som reagerer på dette I intervjuer og sånt Jeg synes han er veldig rask på avtrekkeren I, I presseintervjuer Jeg vet ikke om dere så før Før Palace-kampen som ble han spurt liksom, Hva er det ja, Nunez startet liksom Typisk sånn så, hvorfor, Hva er det med Nunez som gjør at du starter han i, I dag Som er typisk sånn softball Bare si noe hyggelig om den nye spissen din Jørgen type, type spørsmål Men Klopp ble veldig sur Og var veldig sånn Ja, ah, yeah, we have no other strikers I cannot believe you've done such a bad interview Veldig rart Og, og han, han blev veldig sur på Gabi Agbanlahor Som hadde snakket på radioen det, 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 Han synes han var veldig negativ til United Det kan ha vært litt sånn 
pre-United Mind Games och sånt men rar ting för Jürgen Klopp att hänga sig upp i vad folk säger på Talksport och sånt så det, det kan vara jag över reagera lite här men det verkar på mig som om Klopp är er, er mer anspänd än han tränger att vara och att han är er lite sån rask på avtrekkaren och blir lite irriterad lite raskare än han normalt sett gör och det, det kanske kanske kan vara för han han känner att ting fungerar inte helt eh, akkurat nu och att han kanske ser på terminlistor de nästa två månader och tänker att uh detta detta kan bli lite sån äckelt jag vet inte det är er en teori i alla fall oavsett har blivit en lång podd eh, grej helg för tipsbalten bynte väldigt bra och så gick ting inte så bra på söndag och måndag men Jeg ser alltid på det sånn Altså formatet med tipsbalten er At man har en ukentlig trippel Som Betsson booster oddsen på Og så velger jeg tre singelspel som jeg liker Og jeg tenker alltid sånn at hvis, hvis vi får inn to av tre singler Som er i overskudd på dig, Så er det en bra helg Mens trippelen er litt mer sånn det vil komme og gå Og så vinner du jo ganske, vinner du en del når det først vinner Så over tid så, så havner man som regel I, I, I plus på det Men, men det er sånn to av tre singelspinn inn er en, en helt grei helg, og, og det fikk med den helgen, så jeg skal ikke klage. Um, det er en stund til jeg skal, et par dager i hvert fall, til jeg skal sette mig ned og skrive tipsspalte for neste helg, men jeg så litt på det her nå. Og, og Palace skal spille mot Manchester City. Um, Crystal Palace har en del av de kvalitetene som City ikke liker, med tanke på at de har spillere som har tempo, som har god teknik, som kan dribble litt og sånn. Så jeg tenker jo kanskje at Ebere Eze og Wilf Saha og gjengen kan ikke ta et resultat, altså jeg tror ikke de skal gå til, til City og ta poeng, men jeg tror de kan score mål. Jeg tror det er mulig at Palace klarer å kontraine et mål på et eller annet tidspunkt på, på Etihad. Det, det synes ikke jeg er helt urealistisk å, å, å tenke på. Og, og jeg ser på Oddsen her og ser begge lag score står til 2-0-9 i Odds faktisk. Over to i Odds på at begge lag score. Jeg synes det er litt mye. Jeg synes det er over 50% sjans her for at Crystal Palace skårer mål i, I denne kampen. Eh, City leter fortsatt litt etter riktig balanse i laget, endringene. Palace har litt sånn dribblefanta og raske folk på laget. Jeg tror de skal ha mulighet til å score her, og da, ja, 2-0-9 synes jeg er litt mye i odds på at Pegler skårer. Jeg tenker den skal, skal falle litt i løpet av uka inn mot kampen her, og blir veldig overrasket hvis det ikke en opp som et av de tre singelspillere I, I spalten denne uken. Uansett, takk for å følge alle sammen. Ha det godt.